0: soy Elie Cervallán.
1: y yo soy José Otreras, también conocido como Planeta Errante
0: y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
1: Y en este episodio vamos a hacer una segunda patita, una segunda parte de otra que ya habíamos hecho en el, la temporada pasada, que es sobre los chascarros, sobre los errores en la ciencia.
0: Sí, todos esos errores que a todos nos pasan, pero algunos tienen consecuencias mayores que otras.
1: Sí, así que aquí hicimos una selección, igual que la vez pasada, de seis. Así que si no han escuchado el capítulo anterior de la temporada pasada, vayan a escucharlo. Y hoy le vamos a contar otras seis historias más de chascarros en la ciencia.
0: Y José, ¿con qué historia vas a partir?
1: Yo voy a partir con una de astronomía, que no conocía... Que me la encontré buscando cosas para el episodio, que es sobre un pulsar
0: Ya hemos hablado de pulsars anteriormente.
1: Sí. De hecho, es de algo que también habíamos hablado antes, que es de la supernova 1987A. Uh -huh. Que hablamos de ella en el episodio de supernovas, que es la explosión de una estrella masiva, en este caso era una supergigante azul, en la gran nube de Magallanes. Y cuando este tipo de estrella explota, por lo general... O dejan un pulsar, una estrella de neutrones, o dejan un agujero negro. Así que cuando explotó, había mucha gente que tenía mucho interés en saber qué era lo que había quedado en el centro de la explosión. Uh -huh. ¿Ya? Así que se pusieron a buscar. Y dos años después, apareció en 1987, dos años después en 1989, en Cerro Tololo, acá en Chile, reportaron el descubrimiento de un pulsar. Quedaba más o menos 1969 vueltas por segundo. Los pulsares son. Wow. Sí, es muy rápido. Son como una especie de faro que emite mucha radiación por los polos y que gira muy rápido, pero casi 2000 vueltas por segundo. Eh, era, eso lo convertía en el pulsar más rápido. De hecho, si uno lo compara con un pulsar ahora, es el pulsar más rápido. ¿Ya? Y bueno, dieron esa noticia, pero de inmediato hubo escepticismo de que había algo raro ahí. Porque si uno calcula la velocidad a la que tiene que moverse la superficie al ir, al ir girando, es como un 40% de la velocidad de la luz. Entonces ahí está la duda de cómo se mantiene unida esa estrella, si es que está girando tan rápido. Claro. Y habían problemas con la teoría de cómo podía existir. Eh, uno podría pensar que eso llega hasta ahí nomás, pero tiene otro paso raro, extra. Que es que cuando ven... Cuando ven los pulsos, notan que hay una especie de variación, que de repente los pulsos llegan antes y a veces llegan después.
0: Ya. Yeah.
1: Como si se estuviese moviendo el pulsar. Entonces dijeron, ah, tal vez está orbitando con otra cosa, que está haciendo que se mueva con su gravedad. Y haciéndose cálculo, encontraron que podía tener algún astro compañero que fuese un planeta con la masa de Júpiter. Mm -hmm. O sea, además, un exoplaneta en 1989.
0: Bueno, igual el primer exoplaneta tiene que ver también con un pulsar.
1: <risa> sí, sí, hay una coincidencia. El problema, eso sí, era que cuando calculaban la distancia a la que tenía que estar ese, ex ese exoplaneta, habría estado dentro de la estrella. Así que ya ahí había algo que decía esto... No podía ser. No, fue imposible. <risa> <risa> Habían puros problemas con esta cosa. Y por lo que cuentan en la historia, ese grupo de astrónomos estaba... Escribiendo después otro artículo como para uh -huh. poder defenderse de todos los puntos, de todos los problemas que tenía este descubrimiento del pulsar. ¿Eh? Y de hecho, al parecer ya habían enviado el artículo a una revista. Pero antes de que se publicara, ese mismo equipo en el observatorio de las campanas encontró de nuevo una señal muy parecida a la que habían encontrado antes, pero que era exactamente cuatro veces la frecuencia de la anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que eran... Yeah. En el otro eran como 2000 ciclos por segundo, este eran como 8000. Uh -huh. Y cuando dividía los dos números te daba exactamente 4.
0: Ya eso ya es raro.
1: Sí. Y ahí tienes dos problemas. Uno, si eso fuese un pulsar, giraría más rápido que la velocidad de la luz y es raro encontrar algo que sea exactamente 4 veces otra cosa. Es como te puede dar 4.1, <ríe> sí. pero no 4. <ríe> <ríe> y bueno, ahí se dieron cuenta que había algo en común en el telescopio que usaron en las campanas y el que usaron en Cerro Tololo, que en ambos uh -huh usaban una cámara de televisión para guiar la observación. Y cuando prendían la cámara de televisión, aparecía la señal. Cuando la apagaban, <ríe> desaparecía la señal.
0: O sea, ¿era la frecuencia de la, de la pantalla?
1: No, eh, seguramente parte del circuito, cuando se va moviendo la corriente, alguna parte interna produce mm. eh, ondas con esa frecuencia. Pero que en ningún momento habían pensado, que es una de las cosas que dicen, que no pensaban que la señal fuese tan coherente, tan ordenadita, como la de un pulsar. Y que de hecho claro. decían que era muy difícil diferenciar un pulsar de una tele, al final, de una cámara de televisión.
0: ¡Guau! Wow.
1: Eh, y al final ahí quedó, pues nunca fue un pulsar. Y ese artículo que enviaron nunca vio la luz.
0: ¡Pucha! Vamos a hablar también eh, más adelante de otro caso que también tiene que ver con instrumentos
1: <risa> ah ya <risa> pero eso, eso qué es pena mi... cuando sí. pasan esas
0: cosas
1: sí, una pena pero bueno, esa es mi historia una tele, perdón, una cámara de televisión engañando a la gente
0: así es
1: ya habíamos hablado un caso parecido con un microondas, salvo que en ese caso se ¿sí sabían que era algo de la tierra la señal todavía has contado su historia
0: pero creo que es como más complejo porque esto forma parte como del instrumento que estás utilizando para medir. Ah,
1: claro, sí.
0: Y el otro caso era algo externo a la observación en sí misma. Era como, no sé, tu vecino hace mucho ruido y se te echa a perder una grabación de podcast. <risa> <risa> Por ejemplo. Ay.
1: <risa> sí, cierto. Uno es externo y otro es del instrumento mismo, tiene razón.
0: Uh -huh. Ya, pues sí. esa es mi historia,
1: que eh, te toca.
0: Ya, yo ahora voy a contarte la triste historia de Horace Wells y del descubrimiento de la anestesia. Tengo que decir que a mí me dio pena esta historia. El pobre Horace Wells. Sí, ahí, bueno, les voy a contar. Horace Wells. Wells nació en Vermont en 1815 y estudió odontología en Boston. Y una vez que se graduó, se fue a trabajar a Connecticut. Y ahí puso su consultorio.
1: Uh -huh.
0: Y él estaba preocupado por encontrar un método que permitiese extraer dientes sin dolor. Porque, bueno, ustedes saben que antiguamente ir al dentista era como terrible. Oh, no que ir al dentista sí. hoy en día no sea terrible, pero en aquel entonces era, era sin anestesia. Oh, qué mal. Y la historia dice. Que en 1844, eh, Wells fue una demostración que fue efectuada por Gardner Colton, que era conocido como el Doctor de la Risa, o la organización era conocida como el Circo de la Risa.
1: Ya. Yeah.
0: Y lo que hacía Wells es que... O sea, perdón. Lo que hacía Colton es que hacía inhalar a una persona óxido nitroso, y parece que golpeaban a esa persona. Sí.
1: <risa> le pegaban.
0: Y no, y no le dolía. Esa era como la demostración.
1: Pero esto, este es como ese show de los payasos que se, que se golpean.
0: Claro. Por eso era un poco como conocido como circo.
1: Ah, entiendo.
0: Y entonces, en ese momento, Wells se le ocurrió que eso, si era verdad, se podía utilizar para lo que él quería, que era para extraer piezas dentales. Entonces se juntó con Colton y eh, Colton le administró el óxido nitroso a él, a Wells. Uh -huh. Para que el ayudante de Wells le extrajera un diente. O sea, Wells lo quiso como vivir en carne propia, digamos. Oh, wow. Y se convirtió en el primer paciente intervenido bajo anestesia. Uh -huh. En el año eh, 1844. Y empezó a hacer pruebas y empezó a utilizarlo en su consulta, en realidad, con el que era su socio en aquel entonces, eh, William Morton. Y no quisieron patentarlo en aquel momento porque dice la historia que Wells hizo una declaración donde dijo que el estar libre de dolor debía ser tan gratuito como el aire. Para él era algo que no debía ser patentado porque todo el mundo debía tener acceso a ello. Y en, pero lo que sí querían era que fuera más conocido por otras personas. Entonces hicieron uh -huh. una demostración en el Hospital General de Massachusetts el 15 de enero de 1845. El problema parece ser... Igual he leído esta historia de varias partes y no hay un total consenso absoluto de qué fue lo que pasó. Ya, yeah, pero... pero, aparentemente... Eligieron a un voluntario, que era un estudiante, como no, ¿Qué? un estudiante, al que le administraron este óxido nitroso. Y cuando fueron a hacerle la intervención, empezó a gruñir, empezó a moverse y terminó gritando. ¿Qué? Y entonces, obviamente, eh, la demostración no fue para nada un éxito, fue altamente criticado, todo el mundo lo abucheó y tuvo que dejar el lugar. Lo que se cree hoy en día es que este voluntario no le funcionó porque parece dicen que puede haber sido una persona obesa y quizás incluso eh, que haya tenido algún otro tipo de problemas y entonces quizá la dosis o lo que se le administró de óxido nitroso no era suficiente para que a él le hiciera efecto
1: entonces mm.
0: lamentablemente esa muestra pública en el hospital general de Massachusetts no tuvo éxito
1: pero entonces eso fue como mala publicidad para la anestesia.
0: Sí, totalmente. Fue súper mala publicidad y de hecho Wells eh, siguió utilizándolo y lo volvió a usar en sí mismo y efectivamente funcionaba. El problema fue que después, cuando intentó comunicarse con otras personas, le dijeron que era súper peligroso utilizar el óxido nitroso y nadie quería hacerlo. Después de un tiempo, Wells se retiró de la odontología y se puso a ser vendedor. Y en esto su socio viajó a Europa, intentaron patentar la anestesia, pero en vez de con óxido nitroso, con cloroformo y éter. Y ahí fue cuando finalmente la anestesia de verdad enganchó. Lamentablemente, eh, fueron a una feria para mostrarlo, no lograron patentarlo, nadie quería comprar este invento nuevo de la anestesia. Wells se volvió adicto al cloroformo, ¿Qué? terminó en prisión
1: oh. y terminó suicidándose. Shoot.
0: Y cuando se suicidó, se suicidó con cloroformo. O sea, usó el ¿Cómo? cloroformo para no sentir dolor mientras suicidaba. Así que. Eh,
1: oh, qué terrible. Es súper, súper
0: triste. Sí, una historia muy triste. Y finalmente, en 1864. En forma póstuma, la Asociación Dental Americana reconoció a Wells como el descubridor de la anestesia moderna. Porque wow. finalmente él la descubrió. Él descubrió que se podía utilizar en intervenciones médicas, pero lamentablemente ese chascarro en esa demostración pública le costó todo. Al final perdió su carrera y finalmente perdió su vida.
1: ¡Oh, qué buena historia! Pero, pero triste... No había escuchado antes, eso sí, su historia de la anestesia.
0: Yo tampoco la había escuchado. Pero bueno, a veces las historias de la ciencia son así sí. tristes.
1: Bueno, partimos con una historia de un chascarro, un descubrimiento que no era. Ahora algo un poquito más triste de alguien que descubrió algo tan bacán, pero que tuvo tan, no sé, una serie de eventos desafortunados al final. Y ahora yo les voy a contar una historia que es más polémica. Lo que fue bien polémica.
0: A ver, ¿de qué es tu historia, José? Mi historia
1: tiene que ver con la... Un poco con la homeopatía. Has escuchado... Bueno, supongo que conoces la homeopatía. Sí, sí conozco Liz, la homeopatía. Que tiene que ver con esto de diluir algo muchas veces y que a pesar de que esté muy diluido, sigue teniendo sus efectos. Los efectos que tiene la muestra original. Esa es como la idea que tenemos que decir así para... Para que no haya confusión. No tiene respaldo. <ríe> para que no es haya que no se puede.
0: Uno no puede diluir infinito. No, claro. Algo. Esa
1: es la idea. Es como diluir lo infinito hasta que la cosa original que había ya no quede. Y aún así tiene ese efecto. Y, bueno, para mencionar, toda esta idea nació antes de que supiéramos la existencia de los átomos. ¿ya? Sí. De ahí viene. Entonces, ahí podría haber tenido algo de sentido diluir hasta el infinito. Porque siempre queda algo. Pero... La forma que uno entiende ahora cómo funcionan las cosas, eso no tiene mucho sentido. Ya, pero ¿qué fue lo que pasó? Había un equipo en Francia que estaba liderado por un inmunologista, así se dirá.
0: Inmunólogo. Ira,
1: inmunólogo llamado Jacques Benveniste. Él era el líder del laboratorio. El líder de este equipo que estaba haciendo pruebas con un anticuerpo que se llamaba inmo, inmunoglobulina E. Me costó decirlo. <risa> Y la idea es que este anticuerpo, cuando se encuentra con otros con otras moléculas, puede generar una reacción alérgica. Uh -huh. Generar una reacción alérgica y en algunas muestras eso significaba un cambio de color. Así que se si veían que había un cambio de color en una muestra, sabían que estaba actuando el anticuerpo. Yeah. Esa era como la idea. Y lo que hicieron aquí era tener unas muestras de prueba, unas que tuviesen la inmunoglobulina normal actuando... Y otras las diluían muchas veces en agua. Las diluían hasta 120 veces.
0: O cre creían que estaban diluyéndolo hasta 120 veces.
1: <ríe> sí, sí. Pero para tener algo claro, si uno diluye hasta 120 veces, eso ya significa que no hay ningún átomo. No. Ni siquiera un átomo de la
0: cosa original. Está solo el compuesto en que lo estás diluyendo, nada más.
1: Claro que en este caso es el agua, ¿ya? ¿no? Y estaban viendo si es que tenía los mismos efectos. Si es que permanecía con los efectos el agua al haber estado en contacto con la inmono, uh -huh. inmunoglobulina. Y encontraban que sí. Al menos eso fue lo que ellos encontraron. De que seguía teniendo el mismo efecto. ¿ya? De que, al parecer, el efecto de este anticuerpo se mantenía en el agua a pesar de no estar presente. ¿ya? Y ellos pensaban que tal vez... Eh, había quedado algo en la estructura de las moléculas del agua, que quedó algo de información. Eh, esa era su idea. El problema aquí es que ellos uh -huh. no saben mucho de química o física. Cuando uno comienza a leer uh -huh. sobre las ideas que tenían, ahí queda claro que no tenían muy claro cómo funcionaba una molécula, de hecho. Y, bueno, envían este estudio a una revista prestigiosa. La envían a Nature uh -huh. para que salga publicada. Esto es como 1989. Y ahí tuvieron un problema. Porque era como, ¿publicamos esto o no?
0: ¿1989?
1: Sí, 1989.
0: Ah, mira, yo pensé que todo esto era como anterior a eso.
1: No, es bien reciente. Sí. Pero ahí estaban en la duda de publicar eso o claro. no, porque era homeopatía. ¿eh? O sea, Con lo que uno sabía de química o física, eso era imposible mm -hmm. que pasara. Así que habían dudas. Pero tampoco había una falla en la metodología que fuese clara, como para decirles, no podemos aceptar su artículo. Así que pasó nomás Dijeron, ya, esto es lo que vamos a hacer, vamos a publicar su artículo. Pero además, el editor de la revista publicó como una pequeña columna diciendo que la gente tenía que tomar este estudio de forma prudente, de que no había que juzgarlo a la ligera y que había que esperar a que otras personas hicieran uh -huh. el mismo experimento. de Que hubiese una replicación primero, antes yeah. de decir si esto era cierto o no. Y, y la última vez que Nature había hecho algo así antes de eso fue cuando habían publicado un artículo de un tipo que se llamaba Uri Geller, que es alguien que fue famoso en Estados Unidos, que decía que tenía poderes psíquicos, pero sí. hoy se sabe que era un fraude.
0: Sí, escuchado esa historia. Sí.
1: Era un tipo que decía que podía doblar cucharas. Pero hoy el mundo sabe que, que era todo mentira. Pero él también pasó por, por un escenario similar apareciendo en Nature. Y el editor, que se llama John Maddox, también lo que hizo fue formar un equipo, que esto lo... lo uh -huh coordinó con Jax Benveniste, el que estaba atrás del estudio, formó un equipo para repetir el experimento y para ver si volvía a salir lo mismo. ¿ya? Y en ese equipo estaba John Maddox, el editor de Nature, y también incluyó a otras personas que eran conocidas por eh, desenmascarar fraudes. Que uno uh -huh. era James Randi, que era un ilusionista, y Walter Stewart, que era un químico. Y en el caso de James Randi, él, él es conocido porque ofrecía un premio de... Ya para ese tiempo de un millón de dólares a quien demostrara te tener poderes paranormales. ¿Ya? Ya. Hacen el experimento de nuevo y les da lo mismo. Les da el mismo resultado. Que el agua diluida seguía teniendo una especie de memoria. De hecho, algunos periodistas así le llamaron a esto. Memoria del agua. Porque parecía que tenía memoria. Dijeron, ya, pero parece que el experimento no está tan bien hecho. El procedimiento no es muy, no es muy limpio. Eh, los investigadores en todo momento saben cuál es la muestra que está súper diluida y cuál no. Entonces pueden tener algo de manipulación en el experimento. Hay cosas que a veces uno no se da cuenta y uno está manipulando el resultado del experimento.
0: Claro, es que uno quiere, uno sabe lo que quiere ver. Entonces a veces hace cosas sin querer.
1: Sí. De hecho está está estudiado, tiene hasta un nombre, que es como el efecto del, la, de lo que espera un observador. Uh -huh. Es un tipo de sesgo experimental, algo que se puede medir, que pasa cuando uno espera que aparezca el, el, el resultado que uno quiere. Y al final lo que hicieron fue modif modificar cómo realizaban un experimento eh, haciendo que fuese ciego. ¿En qué sentido? En que ocultaban de los investigadores cuál muestra era la diluida, cuál no. Les cambiaban las etiquetas eh, y les ponían un código para diferenciarlas. Pero ellos no tenían acceso a ese código, y además, el laboratorio tenía cámaras en varias partes. Así podían ver qué era lo que hacía cada persona. Uh -huh. Y ahí cuando hicieron el estudio ciego, no encontraron ningún efecto. El agua ya no tenía memoria. Y lo curioso aquí es que hasta ese punto, Jax Benveniste, había sido súper abierto. Así como, sí, denle nomás, hagan todos los experimentos que quieran, pongan cámara. Digamos, el estudio ciego. Pero apenas encontraron esto de que no tenía memoria, ahí cambió la relación entre este equipo que de hecho lo llamaron los cazafantasmas. <risa> este equipo que se encargaba de ver que el, el experimento estuviese bien hecho. Entonces, hubo una enemistad entre ese equipo y Benveniste. Y después Benveniste comenzó a acusar de que lo estaban persiguiendo. Y ahí quedó, dopo. Y de hecho hubo otros equipos después que también trataron de replicar el experimento y que no encontraban nada. Y de hecho hubo otra institución, que era el Departamento de Defensa de Estados Unidos, uh -huh. que financió la repetición del experimento con el mismo diseño experimental que Benveniste y no encontraron nada excepto cuando la persona que manipulaba los instrumentos era uno de los miembros del equipo de Benveniste.
0: O sea, si depende de la persona que lo hace, es que claramente hay un <risa> tema de manipulación consciente o inconsciente, sí, pero y sí, de hecho
1: habían unas, y ahí eso me parece raro porque Jax Benveniste siempre fue, siempre defendió esto aunque no entendía cómo funcionaba pero en una entrevista él dice que igual le parecía raro que a uno de, de sus investigadores, a uno de los in investigadores de su equipo, parecía siempre irle mejor en los experimentos. De hecho, lo dice. Y eso, eso me parece curioso.
0: Claro, lo dice, pero en el fondo igual quiere que su resultado sea el resultado definitivo.
1: Claro. Y el, el problema más grande aquí, yo encuentro, que lo hace un chascarro, es que a pesar de que eh, refutan... La idea de que el agua tiene memoria, simplemente porque el experimento estaba mal hecho. Igual esa idea permanece y se claro. cita ese, ese artículo que se sabe que está malo. malo. Y de ahí hay otras personas que siguieron investigando eso. Uh -huh. Comenzaron a publicar sus resultados en revistas que no están revisadas. Pero me encontré con un equipo que había llegado a decir que podías transmitir el efecto de un anticuerpo a través del internet.
0: Pero no te acuerdas cuando estábamos en Calán que había una aplicación de celular para la memoria del agua y que aparecía como un círculo y tú decías ¿para qué querías que te sirviera ese agua? y ponías un vaso encima. ¿En serio? Sí, sí, alguna vez lo vimos. No me acuerdo. Y se suponía que la memoria del agua como que se transmitía no a través del celular. <risa>
1: Wow, de verdad que no me voy a acordar, pero claro, alguien le dio una, una supuesta aplicación.
0: Por lo menos la aplicación era gratuita.
1: Ah, ya, por lo menos. Pero bueno, ahí cuando uno lee, eh, esas personas cuando tratan de explicar cómo funcionaría, ahí se nota que hay, hay varias cosas que no entienden cómo funcionan. Claro. Sobre todo de física y de química. Uh -huh. Cosas que son imposibles, simplemente. Pero eso, po. Así con claro, la memoria del agua. Lo
0: terrible de esto es que son errores que generan comportamientos en el tiempo, digamos y, y líneas de creencia que no tienen ninguna base científica pero que parecen tenerla. Ese es el daño de este tipo de claro. cosas. Claro,
1: y también está el problema de que se motiva a hacer experimentos diseñados con la esperanza de encontrar un efecto positivo.
0: Claro Es que creo que está poco instaurado en la comunidad que un resultado negativo también es un resultado válido y que muchas veces mm, claro. es más válido y valioso que algunos resultados positivos que obtenemos. y Pero generalmente la gente no publica cuando no resulta. Y yo sí. creo que sería bueno publicarlo también, porque daría <risa> harta información. Sí. De hecho,
1: me acuerdo que para algún episodio que estamos grabando, tal vez fuera el del café o el del chocolate. Creo que era el chocolate. Uh -huh. Habían algunos investigadores que decían que había un problema justamente cuando uno trataba de... ...sacar información de muchos estudios... Uh -huh. ...para llegar a una conclusión general... ...que era que la mayoría de esos muchos estudios... ...la mayoría eran cosas que encontraban... ...efectos positivos... ...así que mm. no, tampoco era una buena técnica...
0: ...claro... ...entonces tenemos... ...el pulsar... ...que fue un error con el instrumento... ...y se demoraron en darse cuenta... ...tenemos la triste historia de Wells... ...con la anestesia... ...y aquí tenemos... ...la triste historia de un, un equipo... Que de alguna forma obtiene un resultado que no es replicable y que generan un enorme daño porque quedó publicado y le da respaldo no válido a un mm. montón de cosas que vemos hoy en sí. día. Sí,
1: es delicado, algunos de estos temas son, son delicados, sí. porque igual está ahí lo mencionan, también está el problema de que también hay que publicar alguna de esas cosas si es que parecieran dar un resultado positivo y esperar que fue lo que hicieron. Pero hay algunos temas específicos que tienen un, que pueden tener un impacto negativo.
0: Pero creo que depende de cómo lo haces. Vamos a ver una de las historias que yo voy a contar. Es un resultado que uh -huh. finalmente no era cierto. Y, y creo que depende mucho de cómo enfocas esa forma en la que tú comunicas esa información a la comunidad. Porque mm, si tú yeah. la entregas diciendo, miren, en realidad no sabemos, por favor, esto, esto es lo que hicimos, esto fue lo que obtuvimos. Y entregas toda la información para que la gente lo repita y tú lo solicitas, es muy claro. diferente yeah. a esto.
1: Hay que esperar a, a ver esa, la esa historia. historia entonces.
0: Ahí les voy a contar.
1: Sí, pero eso va a ser la siguiente mitad, porque ahora nos vamos a ir una pausa. Ya, entonces vamos y volvemos.
0: ¿Sabías que en 1964 un estudiante de posgrado llamado Donald Curry pidió talar el árbol Prometeo que se cree era el más antiguo del mundo? Mientras estudiaba la edad de los árboles en la zona de Nevada, Estados Unidos, un instrumento que utilizaba para sacar muestras de los árboles y datarlos quedó atorado en ese árbol y para recuperarlo decidieron talarlo. Este árbol habría tenido alrededor de 5000 años, siendo más viejo que el árbol Matusalén, un pino de la misma especie.
1: Y volvemos con la segunda parte de Chascarros. Nos quedan otras tres historias. Y ahora Elis va a continuar. No sé con qué vas a continuar ahora, Elis. ¿Qué historia vas a contar?
0: A ver, voy a partir diciendo esto. Si tú y yo pensamos ya. en continentes y el movimiento de los mismos, lo primero que se nos va a venir a la mente es uh -huh. tectónica de placas.
1: Sí, ¿O tectónica de placas. ¿O no?
0: Bueno, hay gente que cuando piensa esto, piensa en la expansión de la Tierra. <risa> ¿Qué? O al menos, al menos espero que hoy en día no, pero hubo una época que sí. Fue Darwin, de hecho, en 1835, después de su viaje en el Beagle, después de ver la geografía de las costas de la Patagonia, que pensó que esto debía tener su causa en la expansión de la Tierra. ¿Y a qué me refiero con su causa? Me refiero a que él veía que las costas de la Patagonia estaban elevadas. Y entonces él pensó... Se tiene que estar expandiendo la Tierra. Ah. <ríe> Eso fue lo que pensó.
1: ¿Y hay una parte de la Tierra que se expande más rápido?
0: Mira, la verdad es que no entré en todo el detalle de cómo esto evolucionó en el tiempo. Pero me llamó la atención otra cosa. Lo que pasó fue que en 1889 y 1909 un científico llamado Roberto Mantovani publicó la hipótesis de la expansión de la Tierra y la deriva continental. Uh -huh. Y uh -huh. él asumía que antiguamente había habido un continente único que había cubierto una Tierra más pequeña y que en el tiempo esa expansión de la Tierra y la actividad volcánica había hecho que esos continentes se rompieran y se movieran. Obviamente, ¿Qué? porque crecía la Tierra y se movían los continentes.
1: <risa> wow.
0: La verdad es que hubieron hartas personas que, que seguían esta teoría, <risa> o que creían en esta teoría, y en, 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 en todas estas personas que defendían la expansión de la Tierra, habían hartos problemas de física que estaban asociados a la <risa> expansión de la Tierra. Porque eso quiere decir que la gravedad de la Tierra tenía que haber cambiado en la superficie en el tiempo porque hubiese cambiado la densidad. O bien que había una generación de masa como espontánea en el interior <risa> para mantener la densidad constante. Sea como fuere, eh, hubiera cambiado la situación. Esto, eh, si yo adelanté, hubieron en 1920 varias personas que retomaron esta idea, un ruso que se llamaba Bogolepov y también unos geofísicos alemanes que se llamaban Linderman y Hilgenberg. Y entonces esto empezó de nuevo a renacer. Eso fue en 1920. Pero después de un tiempo, la tectónica de placas superó esta otra teoría de la expansión de la Tierra y era más o menos lo que toda la comunidad estaba estudiando. Pero fue un geólogo australiano llamado Warren Carey que retomó esta idea en los años 50. Carey había defendido la tectónica de placas, pero en algún momento parece que la traducción de estos libros del pasado de estos rusos y alemanes llegó a sus manos y ¿Sí? le pareció súper lógico que <risa> la Tierra se tenía que expandir. ¿En serio? Y de hecho hizo una conferencia donde invitó a un montón de científicos para retomar esta idea de la expansión de la Tierra. Y los invito, en YouTube hay un documental ah. que se hizo alrededor de él, donde él habla de su de esa teoría y muestra los continentes en distintas esferas y cómo ¿Qué? encajarían mejor si es que la Tierra se expandiera.
1: Espera, ¿cómo se llama él?
0: Se llama Warren Carey. Y el apellido se escribe C-A-R-E-Y. Y él defendió esta teoría hasta que falleció. O sea, toda la segunda parte de su carrera wow. fue defender la expansión de la Tierra.
1: <ríe> ¡Qué raro!
0: Bueno, hoy en día sabemos que la teoría más aceptada por todo el mundo es la tectónica de placas. Y también hoy en día tenemos tecnología que en el pasado no había. Y que nos da mucha información sobre cómo las placas se mueven y también cuál es el tamaño de la Tierra. También hay que pensar que hoy en día tenemos mucha más información de la que había antiguamente, y por lo menos, viendo este problema que Carrie muestra en el documental, tiene que ver con cómo los continentes no encajan para formar pangea. Uh -huh. Yo la verdad es que no soy una experta en tectónica de placas, ni <risa> muchísimo menos... Pero lo que sí creo es que probablemente la expansión terrestre no es la solución a nuestros problemas.
1: <risa>
0: Porque de hecho tendríamos un problema enorme con la gravedad en la historia. Sí. Y hoy en día se sabe que si la expansión de la Tierra fuera real, la gravedad del pasado en la Tierra hubiese sido... La aceleración de la gravedad hubiese sido muchísimo más grande que la que sentimos hoy en día. Y eso quiere decir que todos los seres vivos que se desarrollaban en la Tierra o que se hubiesen desarrollado en la Tierra tendrían que haber sido muy diferentes. Claro, tendrían
1: que haber sido más chicos, tal vez. Claro.
0: Hay to toda una, digamos, un área donde se cruza la geología con la biología y la evolución y todo eso tiene que cuajar y tiene que funcionar en un sistema único. No puede ser que pensemos en esto de una forma separada. Y una de las cosas que ellos decían es... Bueno, pero, pero en realidad sí cae. O sea, sí aumenta la masa de la Tierra. Porque caen, porque caen rocas del
1: espacio. <risa> porque cae claro, material.
0: Claro, efectivamente. Pero la fracción que se necesita para que la hipótesis funcione es muchísimo mayor. O sea, claramente esa no es la solución. Así que a pesar de que caigan toneladas de meteoritos la Tierra o de meteoroides, no soluciona en absoluto esta, esta problemática. Y a mí, personalmente, una de las cosas que más me llamó la atención fue que en el fondo ya haya aparecido en la teoría de la tectónica de placas y una persona haya uh -huh. retomado esta idea para como hacerla resurgir. Entonces, <risa> por eso yo lo vi como que era un chascarro, porque en el fondo había habido yeah. una evolución teórica lógica. Claro. Y de repente... Pero después volvió a aparecer de claro. nuevo. <risas> y de repente como que se, <risas> se tropezaron. Y solo quiero a, además agregar un dato muy random de esta historia. Es que uno de los grandes uh -huh. defensores de esta teoría se llama Neil Adams. Y Neil Adams era un artista de cómics que de hecho participó en el diseño de Batman
1: y yeah. de Green
0: Arrow. Y que fue el que hizo el documental sobre Carrie y lo dirigió porque mm. siempre fue un defensor de esta teoría. Le creía muchísimo a Carrie. Así que ahí había una, una dupla atípica, por decirlo así.
1: <risa> oye, oye, son muy buenas historias las que elegiste. ¿eh? Está buena. Bueno, no sé, siento que... Uno es, es difícil verlo con la perspectiva de la época, con la cantidad de cosas que no sabían, tal vez. Claro. La primera vez que surgió, por lo menos. Uh -huh. Ya después cuando la revivieron, eso es un poco más extraño.
0: Sí, pero igual también cuando, cuando yo veía este documental y veo a este geólogo como con las piezas de los continentes intentando encajarlas como puzzles sobre una esfera, mm. y esa es como tu técnica... Igual muestra grandes limitaciones de la época. Yo no sé si eran de la época, ahora de lo que él hacía, pero uh -huh. es como una explicación súper simple. Pero claro, ahora tenemos GPS. O sea, tenemos GPS que miden cómo se mueven los continentes, la altura. A, o sea, es, tenemos muchísima información. Ya, José, ¿ahora qué nos vas a contar tú?
1: Ya, lo que les voy a contar yo ahora es una historia de extraterrestres.
0: ¡Oh! Extraterrestres, ya que entretenido.
1: Sí, extraterrestres. Wow. Respaldado por astrónomos. <ríe> <ríe> Esa es la historia. Para que vean.
0: Este comentario, José, no quiere decir que nosotros no creamos que puede haber vida fuera de la Tierra.
1: Sí. Sí, pero ya estamos hablando aquí de otro tipo de cosas. Así que... De que tengamos información de... De que tengamos información de vida inteligente aquí al ladito. ¿Ya? Porque estos no son cualquier... Extraterrestre, son marcianos.
0: ¡Oh, ¡Nuestros vecinos!
1: Sí, hubo un tiempo en el cual habían astrónomos diciendo que habían marcianos. ¿Cómo comienza esta historia? Aquí tenemos que remontarnos como a final del siglo XIX, 1800, algo terminando ya, cuando ya habían observatorios con mejores telescopios y se podían comenzar a observar detalles en planetas, porque antes solamente se habían como unas manchas en el cielo. Aquí ya podías tratar de comenzar a ver la superficie. ¿Y qué es lo más cercano que se puede ver? Que no sea la Luna, es Marte. Y en 1877, un astrónomo llamado Giovanni Chiaparelli de Italia, que era el director del observatorio Brera milán comienza a observar la superficie del planeta rojo. Y su idea era crear mapas de la superficie. Y para esto hay que pensar que tienen que esperar más o menos cada dos años para observar a Marte, para que pase por el punto más cercano. A la Tierra. Y ahí es cuando lo ven con los telescopios. Y ahí, con el paso de los años, Giovanni comenzó a publicar una serie de mapas de la superficie de Marte, donde él dibujaba unas líneas rectas oscuras, una especie de surco, o varios surcos que estaban en la superficie de Marte, que llamó canales. Y aquí para entrar un poquito en contexto, unas décadas antes se había terminado de construir el canal. De Suez.
0: El famosísimo canal de Suez, que ahora está tan de moda. Sí.
1: Sí, porque ahora tiene un arco ahí, perdón, un barco ahí atrapado en diagonal. Pero es como para tener la idea de que en ese tiempo, esa era la mayor obra de ingeniería creada, ese canal que atravesaba uh -huh. desde el Mar Rojo al Mediterráneo. Así que de inmediato. Para algunas personas había una asociación entre los canales en Marte y el canal de Suez.
0: <risa> los ingenieros marcianos.
1: Claro, y una de esas personas fue Percival Lowell, otro astrónomo que habíamos hablado de él en el capítulo de Plutón. Sí. Y que él también comienza a hacer observaciones y a decir que veía los canales de Marte. Pero él decía que eran estructuras, estructuras construidas en Marte.
0: Así como la gran muralla china.
1: claro. Y de ahí en adelante él comienza como una amistad con Chiaparelli y se envían cartas, algunos e extractos de esas cartas que se pueden encontrar en internet entre uh -huh. Percival Lowell y Giovanni Chiaparelli. Y Lowell va un poco más allá porque comienza a escribir libros sobre Marte y comienza a decir que además él notaba cambios en los canales. O sea que él estaba viendo que los estaban construyendo en ese mismo momento porque podría haber surgió la duda de que tal vez esos canales estaban ahí desde hace mucho tiempo y que ya no había nadie pero el agua estaba diciendo que estaban cambiando Qué miedo. así que estaban siendo construidos en ese tiempo
0: wow. así
1: que habían marcianos vivos en marte sí y raro muy raro ahora eso no, eso no quedó ahí porque mientras él decía eso uh -huh. habían otros astrónomos que habían hecho un estudio para tratar de refutar esta idea y lo que habían hecho fue uh -huh. un experimento con estudiantes, <ríe> <ríe> como siempre. Y lo que hacían era hacer un dibujo de un círculo con cierta estructura en la superficie, como si uno hiciera un, un mapa de un planeta, uh -huh. como uno se lo imaginaría ahora, así con manchas y todas esas cosas. Y lo que hacían era poner este mapa a distintas distancias y ellos desde su posición tenían que tratar de ver el mapa y dibujarlo de nuevo. Uh -huh. Y notaban que mientras más lejos estaban del mapa, y más difícil era notar los detalles, comenzaban a dibujar líneas rectas, que no estaban en el mapa yeah. original. Entonces, al parecer, era el mismo cerebro el que completaba la información trazando unas líneas en la superficie, pero que en yeah. realidad no estaban ahí. Entonces, para ellos dijeron, bueno, esto termina aquí, estas son ilusiones ópticas, no hay nada más que hablar. Pero... Pero para, para <risa> el agua no era así, uh. <risa> para nada... Él seguía con su, con su idea de que había vida en Marte y para él no era convincente lo de las ilusiones ópticas. Porque según él, su observación eran las mejores que habían.
0: Claro, hoy en día también sabemos eso, porque nuestro cerebro rellena con información. Cuando vemos como, cuando no vemos imágenes claras, nuestro cerebro las construye. Sí.
1: Y de esto hay que decir que Lowell terminó escribiendo tres libros sobre Marte, sobre los canales y sobre los marcianos. Pero además decía que usaban los canales para extraer agua de los polos congelados mm -hmm. y repartirla por el planeta. ¿Ya? Y ahí también había otra crítica. Había una astrónoma que se llamaba Agnes Marie-Clerk, que decía que no tenía sentido hacer eso, porque primero no sabían si esos polos congelados eran agua, y lo otro era que no era la cantidad de agua suficiente como para poder repartirla por toda la superficie del planeta. Okay. No, no, no calzaban las matemáticas. Pero de nuevo, después el... el Defendía su punto y trataba de refutar todas estas eh, críticas que le llegaban. Y, más o menos cuando muere un poco la idea de Lowell, fue como en 1909, cuando otros astrónomos comenzaron a hacer observaciones con incluso mejores telescopios. Uno de ellos fue un científico millonario que se llamaba de la Baume Plouvinel, que fue a montar un telescopio nuevo a una a la cima de un monte en Francia. Y ahí obtuvieron las primeras fotografías publicadas de la superficie de Marte. Yeah. Y ahí no se ve ningún canal. Y era la mejor calidad de la época. Y ese mismo año también otro astrónomo que había sido seguidor de Lowell que defendía la idea de los canales, observó Marte, no vio nada y fue como, ah, chuta. No era. Eh, no era <risa> nada.
0: <risa> pero está bien, hay que reconocerlo. Así
1: como, lo siento, pero sí, sí, hay que reconocerlo. Y, oye, oh, esta cosa también es interesante. Porque unos años antes, aquí me adelanté un poco, que aquí se me, se me fue esto. Porque unos años antes de eso, uh -huh. él había hecho una expedición a Chile, al desierto de Atacama, a montar unos telescopios. Porque ese era el lugar en 1907 desde el cual se iba a ver Marte muy bien. Y ahí hicieron unas fotografías, uh -huh. pero él las alteró un poco. Como que remarcó las cosas que él decía eran canales, y ahí perdió toda seriedad.
0: Pucha, hoy en día sabemos que no hay que tocar las imágenes, aunque esté de moda. No,
1: no, no hay que manipularlo. O sea, así que fue como un Photoshop. <risa> Digamos que fue el primer Photoshop de la historia científica. Agarró las fotos porque eran una imagen, una foto. No
0: creo que haya sido el primero, José. Es el primero que nosotros leemos la historia, pero yo creo que eso ha existido siempre. ¡Ja, <risa>
1: Ah, sí, tal vez. No, pero creo que por lo menos para esto eran las primeras fotos en astronomía. Porque antes de ellos eran dibujos nomás.
0: Y ahí tenías que confiar en que lo que dibujaban era verdad. Claro. Porque eran dibujos. Podías retocar todo lo que quisieras. Sí,
1: ahí podías exagerar todo. Mm. Y si bien, como ya les dije, otros astrónomos, incluso que habían creído en Lowell y en Chaparelli, terminaron convencidos de que no existían los canales... Eh, Lowell siguió con esa idea hasta el día de su muerte, de que existían los canales y de que habían marcianos. Eh, y para terminar con estas cosas locas de él, en 1911, en el New York Times, publicaron este título. Dice, marcianos construyen dos inmensos canales en dos años.
0: Claro, porque los veían que iban construyendo. O sea, supuestamente, sí. Lowell. Qué increíble.
1: Mira, esto es lo que decía Lowell. De esto. O sea, canales de miles de millas de largo y de 20 millas de ancho van más allá de nuestra comprensión. Dice, si bien sabemos que una roca acá pesa 100 libras, allá pesaría solo 38 libras. Sí. Porque la gravedad es diferente. Y que las labores de ingeniería serían menos arduas. Aún así, apenas podemos imaginar a los habitantes de Marte siendo capaces de completar la titánica tarea dentro del corto intervalo de dos años. O sea, además eran súper ingenieros
0: Además, bueno, pero es que si los marcianos Son así avanzados <risa> Van a ser mucho mejores que nosotros po. Sí,
1: po. Y así con los Por marcianos Pues sí. esa fue tal vez la primera mm. idea De vida en Marte
0: Qué increíble no, el,
1: con algo que lo, alguien... triste,
0: lo triste es eso Lo triste es que no haya como Reconocido su error Y porque Sí, sí o sea Efectivamente él lo vio, si nadie dice Que no vio los canales pero eran una ilusión óptica, después ya no estaban ahí, bueno, fue un error. Pero es difícil reconocer los errores, eso es verdad. Sobre todo si son sí, cosas tan grandes sí. y que te dan mucha prensa.
1: Tuvo mucha prensa.
0: Hablando de errores grandes que te dan mucha prensa, voy a ir a mi última historia. Ya. Yeah. El 23 de septiembre de 2011, los científicos de un proyecto llamado Ópera, un, un experimento que observaba un as de neutrinos del CERN, a 730 kilómetros del CERN en Italia, en un laboratorio que se llama el Laboratorio Gran Sasso, anunciaron que habían observado que se producían intera interacciones antes de que llegara la ¿Ya? luz. Lo que quería decir que los neutrinos de su experimento viajaban más rápido que la velocidad ah, de la luz. Ah,
1: ya esta historia... <risa>
0: Yo le dije al José, voy a hablar de la velocidad de los neutrinos. Y yo no sé cómo no te acordabas de esta historia, José.
1: Verdad, esto fue años. Tuvo años esta sí. noticia, ¿no?
0: Bueno, eh, la gente de Ópera había estado observando 2009, 2010 y 2011. ¿okay? No es que de la noche a la mañana llegaron a este resultado, no. Después de analizar mucho sus datos y después de seis meses intentando explicarse cuál podía ser el error y no encontrarlo, decidieron hacer el anuncio. Y el anuncio decía algo así, esto es una traducción así como en vivo. <ríe> Después de muchos meses de estudios y de revisiones, no hemos encontrado ningún efecto instrumental que pueda explicar el resultado de la medición. Mientras los investigadores de ópera van a continuar sus estudios... También estamos esperando que hayan medidas independientes que puedan, eh, en el fondo, ayudarnos con esta, con esta medición. Y esto es lo que yo les decía antes. Una cosa es que tú hagas algo que te da un resultado súper diferente al esperado y, y uh -huh. no sé, salgas en la prensa diciendo «Einstein no tenía razón». Y otra, otra cosa es, haces un experimento, nos sale el resultado esperado, haces una rueda de prensa y dices, por favor, ayúdennos a explicar qué es lo que está pasando. Mm, es claro. muy diferente. Y el tema es que el director del CERN dijo, bueno, si esta medida está, es confirmada, puede cambiar la vista, lo que, lo que sabemos de física, pero tenemos que estar seguros de que no hay ninguna otra explicación mundana a, a esto. Así que esto requiere de medidas independientes. Por si acaso todo esto está en la página del CERN, hay un historial de, todas las, de todos los comunicados de prensa que, fu que fueron sacando en el tiempo, así que ahí pueden leer toda la historia. Y efectivamente el tema es que si esto era cierto, eso quiere decir que habían partículas que se movían más rápido que la velocidad de la luz y sabemos que la Relatividad General nos dice que eso no es posible, lo que quiere decir que teníamos un grave problema. Y no solo no era posible... Sino que, además, cuando salió esta noticia, la verdad es que la comunidad uh -huh. internacional dijo, tiene que haber algo mal. Sí, recuerdo eso.
1: Nadie estaba convencido de que estaba bien.
0: No. Así que empezaron inmediatamente eh, otros equipos también a intentar explicar qué era lo que había pasado. Mientras el equipo de ópera seguía intentando hacer pruebas e intentar encontrar dónde estaba el error. He leído por ahí que sí habían algunos físicos que dijeron ¡Sí, por fin! ¡La relatividad está mal! Esta es mi teoría. pero, <risa> pero...
1: <risa> Me imagino.
0: Bueno, empezaron a hacer muchos tests y eh, la siguiente actualización fue el del, del 18 de noviembre y de dijeron se realizaron más mediciones y el resultado es el mismo. El 23 de febrero del 2012 informaron que habían encontrado dos posibles problemas. Uno era relacionado con el GPS, o mejor dicho, la etiqueta uh -huh. de la hora que se genera con la conexión del GPS. O sea, ¿esto qué significa? Es como nosotros también cuando tomamos imágenes astronómicas, nuestras imágenes están asociadas a una etiqueta con la fecha y la hora exacta. Bueno, ellos también, y eso tiene que ser súper preciso, porque si la hora está mal en tu medición, puedes tener errores, por supuesto, en la medición de velocidad. Y el otro problema también tenía que ver con el GPS, pero esta vez era un cable que podía ser que no estuviera bien conectado y que entonces no el tiempo central que utilizaban no era el correcto. Así que esos eran los dos errores y uno generaba que el tiempo era más largo y otro generaba que el tiempo era más corto. Pero no, sabían, cuál era el er no yeah. sabían en realidad cuál era el problema todavía. Pero ellos informaron a las agencias de financiamiento. Estos son los dos posibles errores. El 16 de marzo del 2012, otro proyecto que se llama ICARUS informó que sus mediciones de velocidad de neutrinos eran consistentes con la velocidad de la luz. Y que esto señalaba que los de ópera estaban haciendo algo mal. Porque ¿se acuerdan que dijimos que querían mediciones independientes? Bueno... Aquí está Icarus haciendo sus mediciones. Mm. Y finalmente, esta historia termina el 8 de junio de 2012. Se demoraron súper poco en resolverlo, un año. En la 25 Conferencia Internacional de la Física de Neutrones, de, perdón, de Neutrinos, no de Neutrones de Neutrinos. En Kioto presentaron todas las nuevas mediciones de todos los experimentos, incluidos Opera, porque habían varios experimentos o sea, asociados con CERN que se dedicaban a los neutrinos. Uh -huh. Entonces todos se pusieron a hacer mediciones y mostraron todos los resultados y finalmente todos lograron que fueran consistentes con la velocidad de la luz y Opera logró resolver su problema. Y el problema fue el cable. O sea, había una fibra óptica que estaba mal enchufada o suelta y eso generaba que Ay. el tiempo, el reloj con el que ellos comparaban no funcionara bien. Y entonces, como estamos hablando de nada, como fracciones tan pequeñas de segundo... un pequeño error de un cable que está un poquito mal enchufado y que la señal se demora un poquito más en pasar, eso ya te puede generar un error suficiente como para que tu medición parezca que los neutrinos se muevan más rápido que la velocidad de la luz. A mí esta historia me gusta mucho porque, porque creo que esto, esto muestra cómo funciona o cómo debería funcionar la ciencia moderna de grandes colaboraciones. Claro. O sea, tienes un equipo que está haciendo mediciones. Encuentras algo que es A revolucionario o ve un error. Bueno, lo muestras y dices, miren, podría ser revolucionario y ojalá fuera así, a todos nos viene bien que sea revolucionario, pero ayúdennos a estar seguros de que lo que estamos haciendo está bien. Y eso fue lo que logró que todo el mundo se volcara en resolver este enigma y que finalmente todos lograran las mediciones que eran consistentes entre sí y que van de la mano con la relatividad general y que no tenemos un problema con eso, eso conllevaría muchos otros problemas en muchas otras cosas. <risa> Pero yo creo que ellos lo hicieron bien. Además, cuando uno lee lo que dijeron en la rueda de prensa, no salieron diciendo como hemos revolucionado la física. No, salieron diciendo esto es lo que hemos medido. Claro. Según esto, los neutrinos se mueven a tal velocidad. Puede haber un error, por supuesto que puede haberlo. Ayúdennos a encontrarlo. Así que esa fue la historia. Igual debe haber sido súper estresante para ellos. Porque debe ser terrible tener que salir. Pero hace poco también tuvimos una cosa así, ¿no? Como claro, con la señal de Venus. Con la señal
1: de Venus. También en ese caso trataron de ser bien cuidadosos con lo que estaban diciendo. Aunque aún así salió un poco de control. Eso de que podía haber vida en Venus. Que fue al final lo único que quedó. De todo lo que habían dicho.
0: Claro, y de hecho, bueno, para los que no saben, esto fue una señal que se vio en un espectro de un posible, de una posible molécula que se relaciona con la vida. Se podría, se podría relacionar con la vida. Y la habían detectado y hicieron públicos sus resultados. Y de hecho generaron. Yo leí críticas de gente que decía. Pero es que no deberían haberlo mostrado... ...no deberían haberlo puesto en un paper... ...porque no sabían si era verdad. Pero es que si no lo dices... <ríe> ...¿cómo va a haber otro equipo... ...que te va a ayudar como a descifrar el enigma? Sí, claro.
1: Y desde, desde un principio... ...hasta el final... ...estaba la duda, ¿no? Era que estuviesen diciendo eso... ...y si después lo refutaban... ...si iban a quedar con su idea original. Estaban esperando más datos... ...más experimentos... ...como en el caso de los uh -huh. neutrinos. El problema al final... Los problemas al final pueden venir de dos frentes. Uno es si las personas que están investigando tienen la esperanza de encontrar cierto resultado a priori. Y el otro problema es si también las personas que escuchan esos resultados también quieren escuchar un resultado específico a priori.
0: Claro, depende mucho de la expectativa, tanto del emisor como del receptor.
1: <risa> sí. <risa>
0: Pero bueno, acá tenemos un popurrí de historias todas bien diferentes. Y de tiempos muy distintos. Sí, de, de varias épocas, épocas muy diferentes. diferentes.
1: Así que esperamos que les hayan gustado todas estas historias. Bastante variadas.
0: A mí me gustó investigar sobre ellas. A mí también. Bueno, y después de todas estas historias. Algo que también nos damos cuenta es que cuestionarse siempre fue, ¿no? <ríe> Así que estamos muy contentos de que nos manden preguntas. Y aquí tenemos una de nuestra <ríe> querida seguidora, Marcia Alfaro, que dice Una consulta. ¿Por qué algunos planetas tienen anillos y otros no? Sé que existe una constante que establece un límite de acercamiento de las lunas. ¿Cómo se calcula? Saludos virtuales.
1: Eh, hola Marcia, es buena pregunta esa. Porque de hecho también alguien hace poco me preguntó por qué la Tierra no tiene anillos y formó la luna en vez de formar anillos. Que es más o menos la misma respuesta. La razón aquí depende de dos cosas. Una son las fuerzas de marea que siente la luna y las fuerzas de marea que son. La luna tiene un tamaño. Eso significa que hay una parte de la luna que está más cerca de la tierra y otra que está más lejos. Mientras más grande sea la luna, más grande va a ser esa diferencia de gravedad que siente un lado de la luna y el otro. Y eso deforma a la luna, uh -huh. eso va a ser la fuerza de marea. Ahí tenemos un ingrediente. Pero la luna no se rompe, no se deshace en claro. pedazos, porque tiene gravedad propia. Entonces tenemos dos cosas que están compitiendo: la gravedad propia, que mantiene a la luna unida, y las fuerzas de marea que tratan de romperla. Y todo eso va a depender, por ejemplo, de cuánta masa tenga, eso es una cosa, cuánta masa tenga la luna, y si está, y si es chiquitita o es grande porque si es chiquitita, la diferencia uh -huh. que siente de gravedad no es tan grande y las fuerzas de marea no son tan grandes. Y además, su gravedad la mantiene más fuerte. Así que depende de la masa, del tamaño, y con eso uno puede calcular a qué distancia puede estar antes de que las fuerzas de marea la rompan. Y eso tiene un nombre que se llama el límite de Roche, o de Roche, no sé cómo se dice, pero se escribe Roche. Yo no puede calcular eso. Va a depender de, de la masa, de la luna qué tamaño tiene y hasta qué distancia se puede encontrar antes de que se rompa. Y mientras más grande y mientras más grande sea el planeta, o más, mientras más masa tenga, ese lugar donde la luna se despedaza por las fuerzas de marea va a ser más grande, como en el caso de Saturno. Entonces una vez que entran por donde están los anillos, una luna muy grande va a sentir fuerzas de marea muy grandes y va a terminar rota y se va a despedazar en mil pedazos. A menos que sea muy chiquitita, y en los anillos de Saturno hay lunas muy chiquititas que están en los anillos, pero justamente son tan pequeñitas que ahí las fuerzas de marea no las destruyen.
0: Muy buena pregunta, Marcia. Sí. Estoy segura de que muchas otras personas también la tienen.
1: <ríe> sí, buena pregunta.
0: Y también tenemos acá algunos saludos. Sí. Voy a leer el saludo de Luciano, que nos mandó un mensaje que dice, hola José y Elis, espero que estén bien. Primero les quiero agradecer un montón por el podcast. Me lo dio a conocer una amiga que es ilustradora y lo descubrió por la relación con Planeta Errante. ¡Oh! ¡Uh, Planeta Errante! Soy arquitecto y en la monótona tarea de dibujar planos, escucharlos ha sido súper entretenido. Que bueno, nos alegra
1: sí. que te ayudemos
0: <risa> en el día a día. Las temáticas de los capítulos han sido interesantes y quizá me gustaría sugerir algo que creo es lo que más acerca a la gente a la astronomía y es la relación que tiene con Chile en específico. Capacidad instalada, investigadores, etc. Muchos escuchan sobre el GMT o ALMA, pero sería muy interesante saber más sobre la historia o datos freak hilados desde lo que ha sido el desarrollo local, que es bastante... En el imaginario colectivo. Un abrazo. Luciano, creo que tu sugerencia es súper buena.
1: Sí, buena. Va a requerir una <ríe> investigación muy profunda.
0: Claro, porque nosotros con José, por supuesto, tenemos mucha información de lo que hemos aprendido en los años, pero hacer un episodio así como de verdad de la astronomía en Chile requiere que seamos más precisos, probablemente.
1: Pero <ríe> claro, yo creo que es una buena sí, idea. Pero no sé, hay un episodio así sería como de un, de un observatorio, tal vez de un telescopio, no sé. Porque bastante lo que se podría decir de una sola cosa, de alma, por ejemplo, se podría hacer un episodio completo. Sí, pero
0: yo creo que él se refiere como a cómo ha evolucionado la astronomía en el tiempo.
1: Ah, Así que ahí podemos
0: ir mencionando los telescopios, nomás sin entrar en detalle de realmente cuáles son las capacidades de cada uno.
1: Ya, menos complicado de lo que yo tenía en mente.
0: <risa> No, a lo que voy de ser más preciso es que tenemos que tener la historia muy clara sin vacíos.
1: Mm, uh -huh. Sí, sí, eso también es difícil. Y ahora yo voy a leer... Otro mensaje que nos llegó de Marisa, dice, hola, me da mucho gusto encontrarlos, dice, pues los encontré en Spotify y me encantó su podcast, <risa> tengo un millón de preguntas sobre casi todos los episodios, <risa> mi esposo y yo tenemos una página de divulgación y apenas hace unos días estaba buscando fuentes de información en español, pues casi toda la información está en inglés y que me los encuentro. Así que poco a poco los vamos dejando las entradas que hacemos para que sean una referencia. Y dice, muchas gracias por su trabajo. Gracias también por por compartir nuestros episodios. Muchas gracias, Marisa. Sí. Y después nos escribió de nuevo, haciendo una pregunta, porque nos dice que eh, una vez que escuchó el episodio de Ondas Gravitacionales, eh, esto recordó otra cosa, que dijo que escuchó sobre una investigación con Nanograf sobre Ondas Gravitacionales, y... Eso es bien reciente, no le ayuda mucho, pero hay una investigación para tratar de encontrar unas ondas gravitacionales súper grandes usando pulsares, que son que funcionan como relojes cósmicos, y así si uno ve varios pulsares a la vez puede ver si hay desfases temporales cuando pase una onda gravitacional muy grande por ahí, y estas son ondas gravitacionales gigantes.
0: Yo la verdad es que no puedo aportar nada Marisa, parece que tengo que ponerme a estudiar, creo. <risa> Bueno, y después de estas preguntas y de sus mensajes, aprovechamos de recordarles que nos pueden ayudar en Patreon para que nuestro podcast siga y sea cada día mejor. Y si quieren hacerlo, pueden entrar a patreon.com slash ciencia.
1: Y recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden seguirnos en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. O también nos pueden escribir directamente a jugo de com. esperamos que este episodio les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente chao
0: chao